0: Evet, Özgürüz Radyo Son Talide programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Talide'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Mehmet Bekaroğlu. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Evet, bugün Sayıştay raporunu konuşacağız. Sayıştay'ın 2019 yılı genel uygunluk bildirimi yayınlandı. Sayıştay'ın genel raporlarına göre aralarında... Diyanetin de bulunduğu 9 kamu idaresine toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama yaptı. 53.4 milyar liralık yedek ödeneğinde 53.3 milyar lirası kullanıldı. E, rapora göre en çok e, karayolları yedek ödenek kullandı. En fazla ödenek üstü gider ise Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşandı. İkinci sırada emniyet var. Yine raporlardan yola çıkacak olursak yine Sayıştay'ın raporuna göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 2019'daki günlük harcaması 10 milyon, yıllık harcaması ise 3.6 milyar lira olmuş. Bu rakam 2018'de günlük 2.5 milyon liraydı. Yani 2019'da neredeyse 4 katı artmış. Yine bu Sayıştay raporlarıyla ilgili de Rütük'ten de bir açıklama geldi. Rütük'ten yapılan bir basın açıklamasında yurtdışı gizlileri Sayıştay denetiminde takılan ve bir yılda 450 bin 963 liralık kamu zararı olduğuna yönelik haberleri de gerçek dışı iftiralar olarak belirtti Rütük. Ee, öncelikle Mehmet Bey size şunu sormak istiyorum. Rütük'ün yaptığı açıklamadan yola çıkarak bunlar gerçek dışı mı?
1: Ya tabii bunlar e, hani derler ya buzdağının görünen kısmı. Hmm. E, ama Rütük'ün yaptığı açıklama da çok ilginçtir. Sayıştay geldikleri günden beri bütün hükümetler böyledir. En çok Sayıştay'dan gıcık kaparlar. Çünkü Sayıştay devletin harcamalarını inceler. kimle adına? Milletvekilleri adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına inceler ve şeyin önüne koyar. milletin önüne koyar. Onun için hükümetler Sayıştay'ı hiç sevmezler. Geldiği günden beri Sayıştay'ı baskılıyorlar işte. Alıyorlar, değiştiriyorlar, kendilerine göre yapıyorlar. Buna rağmen devletin içindeki bir kurum Başka bir kuru kurumu sahtecilikle suçluyor Sayıştay'ı. Ritük'ün <gülüyor> Sayıştay'ı ona iftira atmakla suçluyor. Bu rakamlar <gülüyor> görülenin, bakın Sayıştay'da işler nasıl oluyor? Sayıştay'da denetçi gidiyor arıyor, ondan sonra o birime geliyor, orada esas uzmanlar inceliyor, süzgeçten geçiyor, daha sonra birim amiri süzgeçten geçiriyor, hükümet yetkilileri görüyor. Çok küçük kısmı Yani 10 tane varsa bir tanesi de en hafif olanı giriyor. Yani Rüyuk'ta 450 bin lira, 450 bin lira nedir yani? Hiketelerlik şey milyonlar vardır, milyarlar vardır. O kadar ortaya e, çıkıyor. Bundan da ciddi bir şekilde rahatsız oluyorlar. Bakın size şunu ifade edeyim. E, Türkiye iki temel problemi var bu, bu dönem, dönem dönemde. Ya problem çok, İki tane önemli konu var. Bütçeyle ilgili, parayla ilgili, harcamayla ilgili. Bir, e, sayıştay e, denetimiyle ortaya çıkan, e, de, biraz evvel ifade ettiğim gibi e, iceberg'in görünen kısmı, buzdağının görünen kısmı o, o şeyler. İki, e, bütün bu bilgiler. Yani devletle ilgili bütün bu bilgilerin örtülmesi, örtülmemesi görülmesini istemiyorlar biz bizde. Özellikle borçlanma alınan paralar nerede harcandı bunların görülmesini istemiyorlar e, ciddi bir şekilde. İkinci önemli konu konuda hakikaten Türkiye e, ödenek dışı harcama diyorsunuz yani Türkiye geçen sene bu sene e, devletin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçenin hükümete Cumhurbaşkanlığına vermiş olduğu borçlanma limitinin iki misline çıkar çıkardılar. Onu da anayasaya aykırı bir şekilde çıkardılar. 300 milyar lira harcayacaklar ve nerede nasıl oldu bunu görmeyeceğiz. Niye görmeyeceğiz? Çünkü bütçenin şeklini değiştirdiler. Fonksiyonel bütçeleme diye bir şey vardı. Fonksiyonel evet. bütçelemede artık sayıları da görmeyeceğiz. Fonksiyonel bütçelemede bir konu ile ilgili, bir sektörle ilgili yapılan harcamalar, kalem kalem bütün projeleri görürdünüz. Şimdi fonksiyonel bütçe sistemini işte program bütçe filan gibi laflara, laf kalabalıklarına boğarak bunu ortadan kaldırıyorlar. E, i̇şin uzmanı olmayan insanlar nereye ne harcandı bunu görmeyecekler. İstemiyorlar yani nereye ne harcandı bunun görülmesini istemiyorlar. Keyiflilik hadsafada. Ve
0: bir daha, sonra... daha
1: ifade edeyim. Sayıştayın Ee, söylemiş olduğu bu ödenek işi harcamalar, fazla harca harca harcamalar e, görünenin çok az bir kısmıdır, çok ciddi e, problemler var Türkiye e, devletinin maliyesinde. şu çok, çok ciddi problemler var ve bu problemleri ortadan kaldırmak değil, bu problemler görülmesin diye e, e, zamanlarını harcıyorlar, buna kafayı yoruyorlar, bunun yasal altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar.
0: Yani aslında sizin de belirttiğiniz gibi bu değişimle birlikte aslında biz bundan sonra buzdağının o ufak kısmını da galiba göremeyeceksiniz. Görmeyeceksiniz,
1: görmeyeceksin Maalesef yani sadece siz değil biz de milletvekilleri de görmeyecek. Yani çok ciddi e, uzman olacak. Uzman olmak da yetmez yani o bilgilere girip girebilecek anahtarlara sahip olacaksın. Şifrelere sahip olacaksın ki o bilgilere girebilip göresin. Yani muhalefetin ya bu demokrasi olmaktan çıktı çıktı yani Türkiye'deki sistem çıktı. Biliyorsunuz demokrasinin çok fazla üzerinde durulmaz ama en temel özelliği tabii hak ve özgürlükler elbette ama en temel özellikten bir tanesinde bütçe hakkıdır. Bütçe hakkı millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletten, vatandaştan hangi kanunlardan ne kadar para toplanacak vergi ve bu hangi kanunlarda nasıl harcılacak bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi karar veriyor. Anayasa bütün demokrasinin en temel özelliği yoktur. Bu zedelenmişse. Demokrasi zedelenmiş. Yıllardan beri bu zedeleniyor. Falan. Bizim basın sizde yani kusura bakmayın falan. Diyanete bu kadar farcaydı, dalıyorlar diyanete falan. O giyindi bu bilmem ne yaptı. Gata'dan işte bir tane manyak çıkıyor işte bilmem ne oldu falan. Hadi dalıyorlar bütün milletin şeyini oraya yönetiyorlar. Milletin parası nereye gidiyor kardeşim? Milletin milyarları nereye gidiyor ya? Şunun... Şu kamu özel ortaklığı diye bir şey var. Acayip bir şekilde paralar toplanıyor. Dolar üzerinde anlaşımlar yapılmış. Dolar uçtu gitti. Adamlar dolar üzerinde para kıpırıyorlar. O yetmiyor. Amerika'daki enflasyon farkını da buradan alıyorlar. Böyle gitmiş. Bu adamların hepsi Cumhurbaşkanlığı'nın en yakın yakın çevresinden oluşan insanlar bu parayı kim paylaşıyor, nereye gidiyor? bunlar önce bakmıyoruz işte Gata'da bir tane manyak demiş ki işte medenik hanımla boğuşuyoruz. Üç tane karı alım filan demiş. Affedersiniz özür dilerim. Yani affedersiniz derken yani gerçekten yani manyak dediğim için e, sö söylüyorum söylüyorum bunu. Yoksa yani zaten e, bizim milletimizin bu paraya filan nereye gidiyor, ne oluyor bunlara yönelmiyor. Bir diyanete bakıyor bizim medya maalesef <gülüyor> Diyanete <gülüyor> bakıyor. Ne Efendim işte beş tane imam varmış bilmem ne. Yahu bu gitti tamam yani imamlar da para alıyor da buradan dünya gitti kardeşim bırakın imamla imamla uğraşmayın. Gelin burada çok ciddi bir şey var yani Mesela para meselesidir. Ne din meselesidir ne iman meselesidir.
0: Kesinlikle kesinlikle orada katılıyorum ama zaten bir okuluşta medya kalmış işte Bizim gibi yani bir gün gazetesi öğrensel gibi diken gibi T24 gibi. Onlar da zaten sayışlar raporlarında detaylı bir şekilde evet, çalışıyorlar çalışıyorlar evet. Şeyi size sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığının paraya gireceksek yani günlük yani sarayın harcaması 10 milyon. ya yani şimdi biz bir pandemideyiz. Özellikle Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos arası bu beş aylık süreçte. Şimdi tiyatro sahneleri kapatıldı, sinema salonları kapatıldı. AVM'ler açıldı ilk yenileşme sürecinde ama böyle e, insanlar evine ekmek götüremedi, e, çok fazla çalışamadı. E, toplum bir şekilde bir kriz yaşadı. Zaten var olan bir kriz vardı. Daha da bu derinleşti. Ama şimdi baktığımız zaman sarayın harcaması, Cumhurbaşkanlığı sarayın harcaması 4 katına çıkmış 10 milyon. Yani, burada, yani bunun bu noktaya gelmesinde... E, Muhalefetin de bir payı var mıdır sizce? Yani bu çok mu dillendirilmedi ya da dinlendirildi bu topluma mı yansımadı? Çünkü başka ülkelere baktığımız zaman uzattım özür diliyorum. Yani bunlar ciddi derecede sorgulanır. Yani toplum da sorguluyor, muhalefet de sorguluyor. Yani siz zaten sorguluyorsunuz. Yani ne demek istersiniz buna da? Ya
1: şimdi bir mazoşizm diye şey kullanmak istemiyorum muhalefet için ama muhalefet ne yapacak? Yani biz... E, demokrasi ölçüleri içinde siyaset yapıyoruz ve ikinci partisi eski ana muhalefet partisi deniliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi söylüyorum. E, işte Plan Bütçe Komisyonu'nda e, bunları getiriyoruz, anlatıyoruz. İşte, üyelerimize anlatıyoruz, vatandaşı anlatıyoruz. Tabi medyada bulduğun imkanlar dahilinde anlatıyorsunuz. Gerektiğinde sokağa çıkıyoruz, e, geziyoruz, anlat, anlatıyoruz. E, her şekilde bunları anlıyoruz. Direniyoruz. Mecliste, meclis genel kurulunda, bütçe, plan bütçe komisyonunda direniyoruz, an, anlatıyor, anlatıyoruz. Fakat bakın yani bir şey yapacağım, ben de bunu söylüyordum aynen. Biz bunlara bakmıyoruz muhalefet olarak da. Yani biz hep mesela siz şimdi siyaseti eleştiriyorsunuz, eleştirdin de ben de biraz medya eleştirdim. Medya <gülüyor> e, yani siyasete, ekonomiye tutmuyor o şeylerini. Onun için söyledim yani. Diyanet de takıyor, yani bizim medyanın öyle bir şeyi var, bu tarafa, muhalif medyanın. Tamam yani Diyanet'te bir sürü şey, yani doğru şeyler var anlamda söylemiyor. Ama esas tarafı kaçırıyoruz. Evet Türkiye'de korkunç bir israf var. Müthiş bir şekilde. Türkiye'de e, sarayda paralel bir devlet kuruluyor. Kendi bakanlıklarıyla savaşıyor adam. Yani kendi bakanlığının, kendi atadığı bakanın diyelim ki Milliyet Bakanlığı, bak Bakanlığı'nın içini boşaltıyor. Maliye Bakanlığı, damadı da bakan. İçini boşaltıyor, sarayda ayrı bir şey kuruyor. İşte iletişim bilmem bir şey bakanlığı var e, siz söyle uğraş ulaştırma filan. onun içini boşaltıyor bir şey kuruyor Bin odalı e, saray yetmiyor dışarıda 200 odalı büyük bir bina tutuluyor iletişim başkanlığına Fahrettin Efendiye falan yani korkunç bir şekilde gidiyor öbür tara taraftan da e, ifade ettiniz e, insanlar işsiz kaldı Hele kayıt dışı işsizler korkunç durumda. Türkiye'deki resmi rakamlar kayıt dışının yüzde 40ları geçtiğini gösteriyor. Onlarla ilgili hiçbir şey yapılamıyor. Hiçbir şey yok. Hadi kayıtlı olan işte işten çıkarılınca bir işsizlik parası alıyor. Öbürü işte kısa çalışma ödeneği alıyor. Bir şeyler alıyor. Ama kayıt dışı hiçbir şey alamadı. Yani hizmet sektöründe mesela kafeler kapandı bir buçuk milyon kafe orada şey iki kişi iki buçuk milyon insan or sektörden emine ekmek götüremiyor. Bunlar korkunç bir israf var ki var bir taraftan öbür taraftan da gerçekten açlık. Bilmiyoruz bu insanlar ne yapıyor, evine nasıl ekmek götürüyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Efendim toplumda bir dayanışma var, ailesi var, köyüne gitmiştir işte toprağından, bulgurundan bir şeyler yapıyor falan ama bir yere kadar yani patlamak üzere toplum. Bunlar, bunlara ışık tutacağımız yerde, bunlara şey yapacağımız yerde başka konular yönelik diyoruz. E, maalesef bunlar korkunç bir israf yapıyorlar. Biliyorsunuz yani insanlar biliyor işte uçak var uçakta işte bilmem şu kadar korumalar şu kadar sadece kendileri değil. Herkes bir Tayyip Erdoğan gibi hareket ediyor. Aşağıya. Bakın, Tayyip Erdoğan çıkıyor televizyonda konuşurken diyor ki benim bakanım benim genel kurmay başkanım benim bilmem ne falan. Dün e, kendisinin plan bütçe komisyonunda idari ve mali İşler dairesinin başkanı işte, daire midir, nedir? Başkanlık diyorlar onlar. Başkan var, vardı orada. O konuşuyordu ki benim altımdaki benim müdürlerim, benim genel müdürlerim benim. O da öyle konuşuyor. Bunlar hareket ederken de öyle şey yapıyorlar yani. Öbürü işte 40-50 arabayla çıkarken bunlar 20 arabayla çıkıyorlar. Aynı şekilde. Korkunç bir şey var. Yani bunlar başları farkında da değiller. Bir de dini olarak da meşrulaştırıyorlar yani biz işte öbürleriyle milletin yarısını düşman haine yazmışlar, öbürü ve yazmışlar. Onların elinden sanki ganimet olarak almış gibi kendilerine kutsal görevlendirilmiş gibi addediyorlar, buna inanıyorlar. Çevresindeki garibanlar buna inandırıyorlar ve müthiş bir israf bir şekilde gidiyor. Hiç de sorgulamıyorlar, etmiyorlar, gidiyor. Aa, bir şey söyleyeyim, muhalefet muhalefet her şey yapıyor. Ee, en mükemmeli, en güzel her şeyi... Ama yapıyor muhalefet ve bunlar da bu işin sonuna doğru yaklaşıyorlar bunu söyleyeyim. Ben sahadayım, konuşuyorum hem seçim bölgem İstanbul Üçüncü hem de memleketim Rize'ye gidiyorum. Orada insanlarla tek tek gidiyorum konuşuyorum. Yani ona oy verenlerle Rize'yi kastediyorum. Bak memleketinde bile çok ciddi yararacak insanlar bütün bunları görüyor. Biz sağ salim bir şekilde bu işi seçime, sandığa götürebilmeliyiz. Nasıl İstanbul'da yapmadığını bırakmalıyız. Bunu iyi görmek lazım. İstanbul seçimlerinde, İBB seçimlerinde yapmadığını bırakmadı. işte bize terör dedi gitti, terör örgütü başkanının mektubunu okudu. Bilmem kimin yapmadığı, uydurmadığı, yalan, polisi, devleti, hakimi, savcı, yüksek seçim kurulunu kullanmadığını bırakmadı ama İBB'yi aldık. Aynı şekilde sandığa gideceğiz, sabırla bizi terörize edemeyecek, bizi sokağa dögemeyecek. O nedenle muhalefet medyası, muhalif medyanda dikkatli olması gerekiyor. Biz sandığa gideceğiz ve bunu ara. Türkiye'nin 200 yüz yıla yakınlık bir demokrasi tecrübesi var. Böyle tayberlığına falan şey olmaz yani. Seçime gelecek de kazı kaybedecek de teslim etmeyecek. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey, Öyle bir şey yapamaz. Mümkün değil. E, buraya doğru gidiyoruz. Şimdi seçimi zorlayacağız. Erken seçim yapmak zorunda. Allah'ın izniyle e, tabii çalışarak çalışarak. Ee, bu, bu şeyi aşacağız Tayyip Erdoğan gidiyor e, saltanatı gidiyor ama bunun sorunsuz gitmesini sağlamak durumundayız problemsiz sandık yoluyla problemsiz çünkü karıştırmak istiyor problemsiz bir şekilde Tayyip Erdoğan'ı göndermenin yolunu bulacağız gönderiyoruz bunu başardık tamam ama şimdi problemsiz gitmesine kafayı muhalefet olarak ona yormamız gerekir
0: Aslında bundan sonra daha zorlu bir süreç başlıyor diyebiliriz. Öyle,
1: evet kesinlikle.
0: Şimdi, e, erken seçimde bahsettiniz. Erken seçim çalışmaları var ama değil mi muhalefetin bu yönde?
1: Kesinlikle. Yani muhalefet öyle tahmin ediyorum. Tabii ben partinin karar organlarında değilim. Ama e, biliyorum ki e, bizim partide başka partilerde e, bu dönem e, hükümeti, ya, cumhurbaşkanı şimdi hükümet yok, cumhurbaşkanı var. E, ya da E, Cumhur İttifakı'nı seçime zorlayacaklar. Artık seçim kararı alınması gerekiyor. Yoksa Türkiye 3 e, alanda ciddi şekilde gidiyor. Yani beka problemi diyorlardı ya şimdi oldu beka problemi. Bir Türkiye artık bir millet olma vakfı vasfını kaybetti. Herkes aynı şeylere üzülüp aynı şeylere sevinmiyor. Bakın kutuklaşma had safhada. Çok ciddi bir şekilde götürüyor. İşte HDP yaptığı bir şeyle Kürtleri bütünlüğe kopartmak istiyor. Demokrasiden, Ankara'dan sandıktan umutlığını kestirmek istiyor. Öbür tarafta çok ciddi bir şekilde bunun onarılması gerekiyor. İki, ekonomi artık basit seçim, geçim sıkıntısı, ekonomide problemler var falan onu çok açmıştı. Artık güvenlik meselesi olmuştu. Yani güvenlik meselesi diyor ki, milli güvenlik meselesi. Sevmiştik. Ekonomide öyle ciddi problemler var ki müthiş bir neştere ihtiyacı var ekonominin bunu yapılması. Üç uluslararası ilişkilerde Türkiye çok ciddi tavırlara sorunlara girdi. Bütün bunları e, onaracak bir programın geçici bir sürede olsa uygulanması için e, seçime e, yönelmemiz gerekiyor. Bu bunları seçime zorlamamız lazım.
0: Peki son olarak size şunu soracağım. Şimdi hükümet AK Parti, AKP iktidara geldiğinde 3'ye ile gelmişti. İşte neydi o 3'ye kuralı? Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk. Biz bunu kaldıracağız dediler. Yani bundan önceki hükümetler DSP'sinden MHP'sine, ana kadar bu partiler hep bunu yaptı. Biz bunları kaldıracağız dedi. Şimdi neredeyse 20 yıl oldu. Ee, şimdi sayışlar raporlarından da zaten bu apaçık bir şekilde ortada eee 3Y kuralı apaçık bir şekilde terk edilmiş durumda. E, bununla ilgili de kısa da olsa ne söylemek istersiniz? Ya tabii e, Cumhuriyet tarihinin
1: e, görünmemiş e, yolsuzlukları var. Sayıştay dedim yani hikaye yani Sayıştay'da görünenler hikaye hikaye büyük yolsuzluklar var. Büyük. Böyle yasal yapılan yolsuzluklar var ha. Yani böyle 3 tane memur bir yarayı yemiş, para kaçırılmış falan değil. Ya. Bu, bu ülkedeki bütün ihaleler kamu alıcı harcamaların yüzde doksanın beş tane firma götürüyor. Böyle bir şey var mı ya? Bundan büyük bir yolsuzluk olur mu ya? Beş tane firma ya, Cengiz, Kaliyon işte, evet. firma, var götürüyor. Böyle bir şey, böyle bir şey var. Bundan büyük bir yol, yolsuzluk olur mu yani? Gidiyor yolsuzluk. Yoksulluk hat safada, yoksulluk ciddi bir şekilde. Hele bu korona, morona falan geldikten sonra yoksulluk hat saf safada e gidiyor. Yasaklar derken. Yani biz 12 Eylül'de 28 Şubatlar beben yaşadık. Böyle böyle bir şey görmedik ya. Her şey yasak. Her şey yasak kapsamış içine girdi. Yani adam yani dördüncü Murat bir iş işleri bakanı var kardeşim. Kendi gidiyor. Millet seçiyor var. Belediye başkanı alıyor. Vali geliyor. Vali geliyor. Özel hareketle Kars Büyükşehir belediye, Belediyesi'ne giriyor. Ondan sonra milletin seçtiği şeyi feshediyor. Meclisi feshediyor. Ya bu böyle bir şey var mı? <gülüyor> ne büçyesi? <yani? gülüyor>
0: <gülüyor> Çoğaltıp evet. doğru diyorsunuz. Mehmet Bey çok teşekkür ederim için <gülüyor> <programı>. Bizi kırarlar. <gülüyor> Sağ olun. Evet Plan ve Bütçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Pekaroğlu ile birlikteydik. Neştay raporunu konuştuk kendisiyle. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.